0: Ja, ganz herzlich willkommen zur heiße Show. Letzter Tag, Tag äh, 5, der Freitag. Mein Name ist Philipp Banse. Wir fangen heute, wie versprochen, schon um 13 Uhr an, weil hier um 18 Uhr nun wirklich die, endgültig die Lichter dann auch ausgegangen sind, Halle ausgeräumt sein wird. Und ja, deswegen ganz herzlich willkommen zur Mittagsausgabe der heiße Show. Äh, wie immer mit dabei, äh, Jürgen Kuri. Äh, Moin Jürgen. Morgen, morgen. Stellvertretender. Ich sag mal, stellvertretender Chef von Heise Online. Das stimmt aber auch. Von Heise
1: Online ja? und von CT. Und wenn wenn man wirklich so ganz vollständig. Ja, genau.
0: Ja. Weil es gibt nämlich viele Interviewpartner. Es gab schon welche, die, die habe ich die hab ich achtmal vorgestellt. Immer falsch. Und sie <lacht> haben mich nie korrigiert. Deswegen dachte ich gestern Abend, ist er Stellvertretender? Nee, 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 oder ist er, was ist er eigentlich? Ich hatte
1: mich schon gemeldet. Oh, okay, sehr gut.
0: Und dann äh, Martin Holland ist Hallo. da. Hallo. Du bist äh, Redakteur? Ja. ja. Ihr, ihr mischt das ja immer bei Heise Online in CT. Das wechselt ja immer. Also hauptsächlich halt ne? im
2: Newsroom Heise Online. Aber genau. gerne auch mal für die CT. Du warst heute... Auf der Abschluss-PK? Ich war heute auf der Abschluss-PK von der Cebit, genau, habe mir das angehört, die Zahlen nachgeprüft, nein, nicht nachgeprüft, ja. ich habe sie mir aufgeschrieben und ja. Sag so mal was, was, ähm, was war ja, dein Fazit? es ist also die wichtigste Zahl, die Sie genannt haben wollen, sind die äh, 25 Milliarden Investitionen, die hier getätigt wurden. Die äh, Besucherzahlen haben Sie ganz auf die letzte Seite der Pressemitteilung verschoben, also es sind 210.000, das sind 60.000 weniger als im letzten Jahr und aber auch 20.000 weniger, als sie erhofft haben. Also sie haben gesagt, 90 Prozent haben wir erreicht. Das ist so die Zielmarke und sie haben darauf bestanden, das wäre die einzige Zahl, wo es eben nicht erreicht wurde. Also bei Fachbesuchern sind sie total zufrieden, sind irgendwie 90 Prozent, auch wenn ich heute ein bisschen anderes Gefühl habe beim Rumlaufen und ja, viele, viele ausländische Gäste haben Sie noch gesagt, das ist Ihnen sehr wichtig. Also, letztes Jahr war irgendwie 16 Prozent aus dem Ausland, dieses Jahr waren es 25. Ja,
0: genau. Also, genau. Jürgen, ist das zufriedenstellend? Das ist weniger als erwartet? Weniger als erwartet.
1: Als, weniger als erwartet ist natürlich immer Mist, eigentlich. <lacht> ja. Aber äh, gut, man kann sich das natürlich, je nachdem, wie man welchen Scheinwerfer man drauf richtet, so und so sehen. Ähm, 210.000 ist natürlich, wenn man es. Mit den Boomzeiten der New York Community vergleicht überhaupt nichts. Und es ist halt ein stetiger, stetiger Rückgang sozusagen der Besucherzahlen. Wenn man jetzt mit den Ausstellern spricht, dann sieht es ein bisschen anders aus. Viele sagen, zufrieden, wir sind zufrieden, wir hatten die richtigen Besucher, wir hatten auch die Besucher, die sich wirklich für das interessiert haben, was wir machen mhm. und äh, ja, gute Geschäfte gemacht. Ja. Es gibt dann wieder Stimmen von, von Ausstellern, die sagen: ja, wir haben noch viel zu viele Privatbesucher. Andere fangen an, sie schon wieder zu vermissen. Das heißt, das Stimmungsbild ist nicht einheitlich. Also eigentlich kann man noch gar nicht sagen, ob die Messe ein Erfolg war oder wie es jetzt weitergeht. Das, eigentlich wird man das erst nächstes und übernächstes Jahr sehen, ob das Konzept wirklich richtig ist und wie das so weitergeht. Martin, wie ist
0: denn dein Eindruck? Also ich meine, ein paar Zahlen hast du genannt von der, von der pk was herrschte da so für eine Stimmung vor? Man kriegt das ja manchmal so ja. In der, im Text gar nicht so mit, sondern sitzen die dann eher so geknickt da oder sind die aufrichtig zufrieden? Wie war so die Atmosphäre?
2: Also es war meine erste Abschluss-PK von der CeBIT und die sahen alle sehr zufrieden aus. Äh, ist aber natürlich schwer. Ich meine, das ist ihr Job. Das ist jetzt ein bisschen schwer, das äh, zu sehen. Aber es klang schon so, dass sie jetzt, sie wissen auch, das ist das neue Konzept. Jetzt muss man erst mal gucken. Ich glaube, äh, sie haben so das Gefühl, dass es jetzt quasi gestoppt wird, der, der Abwärtstrend. Also dass die, die jetzt da waren, nächstes Jahr wiederkommen und dann so die gleichen Zahlen, vielleicht dann mehr, wieder auch an den Fachbesuchern, weil, also sie haben auch gesagt, dass es eben viele gibt, die sich noch gar nicht darauf eingestellt haben, dass jetzt Fachbesucher hauptsächlich kommen und nicht Privatbesucher und dass man da natürlich auch den ganzen Stand und alles äh, anders bauen muss. Und das klang schon überzeugt, aber man muss es, nicht, also ich würde auch sagen, dass man jetzt sehen muss, weil sie haben letztes Jahr komplett die Strategie geändert ähm, muss man jetzt sehen, ob nächstes Jahr dann, ob es weiter zurückgeht oder ob sie jetzt im nächsten Jahr die Leute wissen, die da sind. Also was sie an Geld gesagt haben, wie viel jeder Fachbesucher zum Beispiel jetzt hier mitbringt und ausgeben kann, das sind wohl, also es waren 140.000 im Schnitt. Das wären ein Drittel mehr als letztes Jahr. Also die machen immer so Befragungen und damit waren sie zufrieden. Und das ist ja das, was auch den Ausstellern wichtiger ist als jemand, der ein Präsent ja. mitnimmt. Ja, wir haben da gestern, genau.
0: wir haben ja gestern auch schon ausführlich drüber gesprochen. Also wir äh, waren ja mal 7, 800.000 Leute zu Hochzeiten. Mhm. So, ne? ich mein, Aber das, das war natürlich
1: ja. äh, äh, gut zum einen Hochzeiten der New Economy, äh, Internetboom. Da war es auch wirklich noch eine sehr bunte Messe und also aus der Zeit stammt das Stichwort von den Beutelratten, die hier rumrennen mit großen Tüten und alle kostenlosen Giveaways mitnehmen, die sie so haben kann. Die sieht man jetzt nicht mehr. Das einzig Auffallende die auf dieser Messe war, waren die Samsung-Hüte, die Samsung in Massen verteilt hat und wo zu gewissen Zeiten alle Leute mit rumgelaufen sind. Ansonsten so diese, diese typische Beutelratten, die hat man nicht gesehen mit Riesentüten, ja. großen Geschenken und sowas. gibt es einfach nicht mehr. Es ja, ist ja ein bisschen die
0: Frage, wo die sich platzieren will. Ne? Du hast jetzt sozusagen für jedes dieser großen elektronischen Gütersegmente, da hast du jetzt eine Messe mit Las Vegas, mit der IFA, mit Barcelona. Wo passen die dann noch dazwischen? Also ich habe das Gefühl, die versuchen immer noch so ihre Nische zu finden und sie müssten eigentlich angreifen ja. und versuchen, sich was zurückzuerobern? Oder ist das Quark?
2: Also ich, ich kann es nicht einschätzen, weil das so, so schnell geht oder beziehungsweise würde mir das jetzt nicht zutrauen, das so zu machen. Also das mit den Firmenkunden ist natürlich schon was anderes als das, was man zumindest von den anderen Messen mitbekommt, wenn man jetzt nicht dort ist. Also ich bin nicht in Barcelona gewesen, ich war nicht in Las Vegas. Und hier hat man schon, also die Meldung, die wir hatten, das sind doch eher die Sachen, die jetzt für Unternehmen ja. interessant sind. Also interne Lösungen für, was weiß ich, Datensicherheit oder, oder solche Sachen. Und jetzt nicht das neue Superhandy. Und das könnte schon was sein. Also ich fand das schon jetzt nicht äh, abwegig, darauf zu setzen. Und das sind ja durchaus riesige Budgets, die da verwaltet werden. Und könnte das schon glauben. Aber also es wird sich zeigen. Ja. Also ich meine, es sind immer noch 200.000 ist natürlich immer noch eine große Zahl. Also, ähm, ja,
0: wo, wo, wo Sie schon explizit gesagt haben, wir wollen keine Privatbesucher, mhm. Jugendliche lassen wir gar nicht mehr rein, so ungefähr. Die Preise wurden nach oben gesetzt. Die Konferenzteilnahme sollte 600 Euro oder sowas kosten.
2: Mhm. Äh, weiß man da, ob das äh, funktioniert hat? Also ähm, dazu haben Sie, doch Sie haben auch gesagt, dass Sie sehr zufrieden sind mit der, mit der Konferenz. Da werden sehr viele Entscheider gewesen und es wäre sehr gute Vorträge, die, die Sie genannt haben, jetzt waren die, über die wir auch berichtet haben. Also Steve Wozniak war gestern, glaube ich, dann Eugene Kaspersky, auf die haben Sie jetzt, also auf die großen Namen, aber also Sie haben sich jetzt zufrieden gezeigt damit, aber da müsste man dann auch nochmal die genauen Zahlen ja, Jürgen, angucken.
0: Jürgen, bleiben wir doch mal bei Steve... Äh. Wozniak, Ho der haut ja immer eine Menge raus, so also hat ja irgendwie, äh, also ist Apple Mitbegründer, äh, so der Ingenieur von den beiden gewesen Und äh, ja, alles schmunzeln immer schon so ein bisschen, wenn die Headline beginnt, äh, Was sagt oder Was will oder schlägt vor, Apple sollte doch auch ein Android-Telefon machen und, und, und. Also nimmst du den ernst, wenn er sich hier hinstellt auf die Bühne und sagt, Apple und Microsoft hätten von Anfang an PGP einbauen sollen, dann sähe die Welt heute anders aus? Naja, sagen wir mal so, er
1: hat halt. Äh, zum einen hat er den Ruf so, er ist der Geek unter den Apple-Jungs und äh, für die Technik zuständig. Ähm, was teilweise stimmt, teilweise muss man das auch in Frage stellen. Aber der halt, hat halt schon viel mit beeinflusst von dem, was Apple in den Anfangsjahren war, hat sich dann rausgezogen und macht jetzt ganz andere Sachen. Ist aber auch zum Beispiel bei Fragen digitaler Bürgerrechte aktiv und so. Das heißt, er ist zum einen sehr aktiv. Und als Aktivist natürlich schon ernst zu nehmen und eben auch mit seiner Geschichte als Geek äh, ist es, hat es auch in der Öffentlichkeit einfach ein bisschen mehr Gewicht, wenn Steve mir das sagt, als wenn ich das erzähle und so. Und von daher, wenn 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 Woz erzählt, äh, die hätten das von Anfang an, PGP unterstützen sollen, Verschlüsselung einbauen sollen, dann sage ich nur noch ja, der, der hat recht, sondern dann ist das auch etwas, was die Öffentlichkeit eher wahrnimmt, als wenn es irgendwo in der Zeitung steht.
2: Hat dich da was überrascht? Ähm, also ja, wenn man das so klar gesagt bekommt nochmal, und das ist halt ein schöner Hinweis, weil man sieht, wo das Problem ist. Also ich meine, PGP ist nun bekannt dafür, dass es nicht so einfach einzusetzen ist, also immer noch vergleichsweise einfacher als vielleicht andere Sachen. Und klar, wenn das jetzt von vornherein schon äh, eingebaut wäre, dann wäre vieles wobei wir heute diskutieren würden gar nicht so das Problem. Es
1: ist, es, so. Also wobei ich teilweise sogar wichtiger finde, was er sonst so gesagt hat, was so ein bisschen untergegangen ist. Weil so, so ein Satz von ihm: Es sind nicht die Politiker, die die Welt verändern heute, sondern die Chefs der großen IT-Konzerne. Das ist natürlich nochmal geht über irgendwelche so rein technischen Sachen wie Verschlüsselung hinaus, führt zu so einer Debatte, die wir eigentlich ja, eigentlich ganz dringend führen müssen. Teilweise wird sie geführt. Äh, wer Sie, ist das denn so? Siehst du das so? Ich denke schon, ja. Also das, das, äh, man, man sieht es ja immer wieder, wie hilflos die, die Politik oft reagiert auf Entwicklungen, die von der IT angestoßen werden. Mit der Digitalisierung, mit der Durchdringung der Gesellschaft durch das Netz oder so hat, hat die Politik noch keine Handhabe gefunden. Da haben auch die, sagen wir mal so die Geisteswissenschaften oder die Philosophie, die sowas ja natürlich auch begrifflich durchdringen soll, eigentlich noch keine Antworten darauf gefunden. Die Debatte fängt jetzt erst an. Ich meine, äh, ohne jetzt irgendwie Präferenzen sagen zu wollen, die FATS hat vor zwei Tagen ein, ein, ein Essay von, von Gumprecht gebracht, wo sie so eine Debatte auch noch versucht hat anzustoßen, zu sagen, hier, wir müssen das auch erstmal natürlich begrifflich durchdringen, was da passiert, damit wir überhaupt darauf reagieren können, damit umgehen können, dass die Gesellschaft lernt, mit den Mitteln umzugehen, die sie eigentlich schon einsetzt. Aber ist es, Also ich habe neulich auch so beim Frühstück irgendwie mit
0: meiner Frau darüber diskutiert und dann, dann, dann fragte sie auch so, ja, wa, wa, was soll man denn jetzt machen? Und dann habe ich so gedacht, ja, haben wir denn jetzt nach diesem, nach diesem, was ist das, Dreivierteljahr ähm, Snowden, haben wir da schon sozusagen jenseits der praktischen Realisierung und wer jetzt dafür verantwortlich ist, die Konzerne oder die Politik, so ein Werkzeugkasten an Sachen, die jetzt nicht Anspruch auf Vollständigkeit erheben, aber doch sich als so die zentralen Bausteine für eine privatere, geschütztere Kommunikation äh, rauskristallisiert haben? Martin, ja, fällt also, dir da was ein? Ähm,
2: also ich meine, Verschlüsselung war gleich von Anfang an, das, das Schlagwort immer und Snowden hat gleich gesagt, dass das funktioniert, macht's. Also wäre jetzt die Zeit für. Lösungen oder Programme, die, die funktionieren, die einfach sind. Weil jemand, der das will, kann das heute machen. Da gibt es Anleitungen und so, das funktioniert. Aber die, ja, wenn ich es meiner bekannten Mutter, wenn ich es meiner Mutter erklären will, dann muss es einfach sein und muss funktionieren. Und das, ja, das natürlich, Dienste sollten es standardmäßig einfach einbauen. Das sind alles Sachen, die, die jetzt gemacht werden können, aber die das Problem nicht lösen. Also das Problem ist schon auch ein politisches. Und das ist, das würde dann vielleicht als nächstes oder parallel kommen. Das ja, das wäre jetzt so
0: mein Ding. Das, was ja. Jacob Applebaum auch immer wiederholt. Wieso sollen wir uns ja. ändern? Wieso sollen wir uns diesem Überwachungsstaat anpassen? Sondern der Staat ist dafür zuständig ja. für die Vertraulichkeit unserer Kommunikation. Ja. Und dazu gehört dann eben, dass Politiker und Gesetze vorschreiben, dazu, wenn ihr E-Mail in Deutschland anbietet, dann muss das mindestens sowieso SSL verschlüsselt sein aber ihr müsst irgendwie auch vielleicht einen Weg haben, um die Nachrichten selbst zu verschlüsseln oder wenn ihr Dienste anbietet, dann muss das per se verschlüsselt sein, sonst geht das gar nicht, sonst kriegt ihr keine Bundesaufträge. Ja, gerade Live Wir haben gerade eine Live-Sendung. Ich meine, ist nicht zu übersehen, aber anyway ist ja auch ist ja auch schön, wenn da Messekontakt hergestellt wird. <lacht> ähm, genau, also wo, wo wo dann sozusagen die Forderung ist, das muss staatlich durchgesetzt werden, dass diese Verschlüsselung da ist. Ist das
1: legitime Es gibt zwei Ebenen. Also das eine ist natürlich eine politische und gesellschaftliche Frage, wie man damit umgeht, beziehungsweise wie man reagiert und welche Mittel man den Leuten, den Bürgern an die Hand gibt. Aber man kann es nicht einfach nur darauf schieben. Es gibt keine technischen Lösungen dafür. Aber die Techniker müssen sich ihrer politischen Verantwortung bewusst werden. Das ist ja, die IETF zum Beispiel, die internet Engineering Task Force hat lange gesagt, wir sind Techniker, wir haben in Politik nichts am Mut, Deshalb spielt keine Rolle, das ändert sich gerade bei denen, dass sie sagen, ja Moment, aber wenn wir davon ausgehen müssen, dass Technik politische Auswirkungen hat, dann müssen wir das mitdenken, dann müssen wir das auch mit berücksichtigen. Das fängt dann bei so Sachen an wie, ja, macht man opportunistische Verschlüsselung, das heißt, Verschlüsselung da, wo sie möglich ist, ist sie automatisch an. Äh, macht man das nicht, äh, da gibt es Widersprüche. Äh, oder, und das geht eben bis dahin, dass man Protokolle und Techniken so gestaltet, dass der Nutzer die Kontrolle darüber hat, was damit passiert, was mit seinen Daten passiert. Das kann man ja in Technik einbauen. Das ist keine endgültige Lösung, weil die Technik nie die endgültige Lösung für eine politische Frage sein kann. Aber sie kann natürlich die äh, politische Lösung befördern, sie einfach machen. Sie eben okay. genau, was, was, ja. was Martin gesagt hat. Sie so machen, dass jeder das nutzen kann. Es ist, ja, es ist ja, hatten wir auch schon mal, es nützt mir ja überhaupt nichts, wenn, wenn Verschlüsselung wunderbar funktioniert, wenn ich das Vertrauen herstellen kann, aber im Prinzip den Compiler, um die Software zu kompilieren, selber kompilieren muss. Das macht ja nicht mal ich. funktioniert
0: nicht, ne? Und, und äh, ich habe noch einen anderen Aspekt, finde ich, der auch ganz zentral ist, ist, ähm, Einfach, äh, wie sagt man, Sicherstellung der Gewaltenteilung. Also dass man diese Geheimdienste, die offensichtlich sich einem Großteil der Kontrolle A entzogen haben, aber die Kontrolle, die möglich ist, auch nicht, angewendet wird, durchgezogen wird. In den USA sehen wir, dass das der Geheimdienstausschuss mit mit den Geheimdiensten eher kungelt und sich auf deren Seite sieht als deren Kontrolleur. Und auch in Deutschland ist es so, ich habe neulich gesprochen mit Nico Herting, der hat geklagt, das ist glaube ich jetzt noch gar nicht so öffentlich, der hat am Ende Mai ein Verfahren am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, der hat geklagt gegen diese Überwachungspraxis des BND der deutschen E-Mails. Also die haben ja dann, steht im G10-Bericht, 37 Milliarden oder was E-Mails abgefangen und äh, am Ende gefunden, dass ein paar hundert oder niedrige Tausenderzahl relevant war. Und dagegen hat er auch geklagt und er rechnet sich guter erfolgschauungen aus. Er sagt aber auch, in seiner ganzen Zunft, in dieser ganzen Anwaltszunft in Deutschland, herrscht so ein Beißreflex, so ein tiefes Vertrauen in diese Institutionen des Staates und der hat noch nicht, die haben noch nicht verstanden, dass da viele Hohl drehen und, und schärfer kontrolliert ja, ja. werden müssen.
1: Ja, wobei man da natürlich sagen muss, da, da gibt es dann echt schwierige Entwicklungen. Ne? Das sind ja man, man kann dann sogar von Fraktionen innerhalb vom Staatsapparat reden, die unterschiedliche Interessen teilweise verfolgen, Eigeninteressen. Früher hat es ein, ein, ein Nikos Polanzas mal als Notstandsstaat bezeichnet, der sich als geheimer Staat im Staat entwickelt und dann entsprechend die die, die Regeln eigentlich aufstellt, die dann, wo keiner mehr weiß, wie, wo sie eigentlich bestehen und wie, wie sie funktionieren. Das ist genau das ist etwas, wo es eben politische Lösung her muss und wo, wo du nie eine technische Lösung für findest. Und haben wir das denn? Ich meine, das wäre, die CBIT wäre so ein Forum,
0: wo man mal so erspüren äh, könnte, ist das jetzt in der Industrie ein Thema, wird das nachgefragt, Martin, wie ist da wie also ist das ich, so dein Eindruck? Ich habe
2: jetzt die Woche im Newsroom gesessen und habe quasi die Meldungen gesehen, die so reingekommen sind und es war schon ein Thema. Datensicherheit, aber wie ich es verstanden habe, mehr das Technische. Also jemand, der kommt und sagt, ich habe eine sichere App oder ich habe hier andere sichere Lösungen für irgendwas verschlüsselt und weniger das Politische. Und das ist, ja, man könnte sagen, vielleicht ist es jetzt in der Industrie angekommen, vielleicht sind es auch nur Leute, die das Programm schon seit zwei Jahren haben und jetzt quasi nur einen neuen Werbeslogan haben. Und da von der Richtung, aber von, von manch anderer Seite, also es gab eine Studie die Woche vom Bitkom, dass irgendwie infolge des Snowden-Skandals in Deutschland nicht ein einziger IT-Sicherheitsexperte zusätzlich eingestellt wurde. Also wir haben wirklich klar die Zahl Null gesagt. Und das ist natürlich, das macht dann all den vielleicht leichten Optimismus angesichts der anderen Meldung doch wieder ganz äh, schön kaputt. Ja, David
0: Cameron
1: war ja auch hier, der britische Premier, ja. der hat das Wort ja auch. Ja, genau. und das war kein Thema. Also,
2: genau. Das,
0: war, das war
1: Cameron sowieso nicht. Ne? Ja. Merkel hat es ein bisschen thematisiert, aber sicher nicht in Richtung auf Cameron. Ja. Ähm, also sag mal so, in der politischen Dimension war es kein Thema, um dann auf einen Ausgangspunkt zurückzukommen. kommen. Deswegen fand ich das von Voss auch so erfrischend, dass das mal da wirklich ja. reingeschworfen wurde und für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Weil äh, natürlich, die Debatte müsste eigentlich auch hier geführt werden. Wir müssen diese Debatte unter, auch unter Technikern und denen, die man zu tun haben, führen und nicht nur im Völleton
0: der Fatz. Was war denn so, ich meine, wir haben jetzt hier eine Woche lang, du hast im Newsroom gesessen, mhm. das beobachtet, wir waren hier so auf unserem Stand, sind so ein bisschen rumgelaufen. Martin, was war für dich persönlich so ein... Highlight, Was ist jetzt so hängen geblieben, wenn du so zurückdenkst? Also
2: so, ja, ich habe vorhin schon überlegt, also richtig hängen geblieben ist. Also, ich habe gestern Abend das Interview dann mit, mit Wozniak noch bearbeitet und das fand ich auch erfrischend. Das wäre was, was im Kopf bleibt, so an Produkten. Ja, also, ich habe gemerkt, dass so besonders Interesse die Geräte dann doch hatten, die für Privatanwender sind. Also, dann doch irgendwelche Kompaktrechner sind total geklickt worden. Dann hatten wir so eine Festplatte, die irgendwie, also mit Helium, glaube ich, gekühlt wird und deswegen in so einem Wassertank lag, damit man sieht, dass das Helium drinne bleibt, ähm, wobei die, glaube ich, jetzt natürlich noch nicht bezahlbar ist für den Privatanwender, aber dann doch eher die Sachen wären so Sachen wie ja irgendwelche Industrielösungen jetzt zwar da waren, aber dann nicht so das Interesse zumindest der Leser, aber wahrscheinlich die, die Fachanwender, die, die sind hier die Fachbesucher, und das ist eben schon noch das Interessante. Aber wenn man jetzt so drüber hinaus guckt, also so, ich habe jetzt auch überlegt, was man so auf anderen Seiten gesehen hat, jetzt nicht bei Heise, wo wir natürlich darüber berichten, da ist es doch eher Untergang, würde ich jetzt subjektiv sagen. Also da war nicht so viel, da war Hönes größer oder äh, andere Sachen, da ist es, also klar, die Eröffnung wurde gebracht, aber dann war es, ja, wahrscheinlich in den gedruckten Zeitungen irgendwo hinten, das kriege ich jetzt nicht mehr so mit.
0: Was, wie war das bei dir? Was hast du so, was nimmst du so mit?
1: Ja, auch so. Also zum einen, äh, dass es auch äh, offensichtlich in der breiteren Öffentlichkeit, also nach der Eröffnung, eigentlich keine große Aufmerksamkeit für die Zivil gab, sondern tatsächlich auch, wenn du Nachrichten geguckt hast, haben zwar eher die Nachrichten für die Endanwender von der Messe interessiert, aber auch die jetzt nicht die breite Öffentlichkeit. Ja. Die war im Prinzip dann irgendwann ausgeschlossen, weil die gesagt haben, ist nicht mehr interessant. Was ich, also das, was ich am meisten mitgenommen habe, ist, dass es, dass man sich so gut auf die Faire vorbereiten kann, wie man will. Man, wenn man nicht aufpasst, verpasst man das Interessanteste dann doch. Nee,
0: zum Beispiel
1: die, die Tinkerbots. Ja, erstmal die 3D-Drucker. Ne? Ah. Die, die, genau, okay. wenn wenn man die die Katalog die durchsucht hat, eigentlich nicht aufzufinden wollen, wenn man hier über die Messe gegangen ist. Peter König hat es ja bei uns erzählt. Oder gab es Massen von Zeugs, spannendes Zeugs. Auch gerade hier nebenan bei den setmorph leuten mit dem Kopf, der, der Backwaren drucken kann und so Zeug. Echt lustige und interessante Sachen. Und die Tinkerbots, die wir gestern hatten. Also das ist, war für mich eigentlich das Highlight, hier auf der CeBIT anzugucken, dass wir die noch entdeckt haben, dass die hier sind und dass die das hier zeigen.
0: Genau, Tinkerbots, hast du das mit? Kennst du ich das Prinzip? Nicht. Das, ist gar nicht, das ist gar nicht schlecht, das kann man sich natürlich bei uns ja. in der gestrigen Sendung nochmal angucken, aber die haben im Prinzip auf Arduino-Basis so ein, so ein, ich, ich nenne es jetzt nicht Lego, sondern so ein, so ein, so ein Bausteinset mhm. gebaut. Ne? Also es gibt eine Zentraleinheit, das ist der Arduino ja. Ja. und dann kannst du durch so einen relativ leichten Druck und Dreh verschiedene Elemente zusammenfügen, mhm. die hatten dann hier eine Spinne und ein Auto und so und so kannst du halt so dir deine Gebäude bauen und das Lustige daran ist, dass die in Aufnahmen Modus haben. Also du drückst auf Aufnahme, dann führst du mit deinem Ding eine okay. Bewegung durch, die wird gespeichert, dann drückst du auf Stopp und dann spielst du es ab und dann bewegt sich das Teil ja. und das Liste. Lustige ist natürlich, dass sich das dann auch im Code niederschlägt. Also du kannst dann in den Code okay. gucken, also ja. wie, wenn ich das so biege, wie sieht das ja. dann im Code aus? Und das fand ich sehr erfrischend, also auch weil die das natürlich auf Arduino-Basis gemacht haben, was irgendwie weit verbreitet und relativ leicht ja. zu programmieren ist. Die wollen das halt zum Weihnachtsgeschäft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, die
1: wollen jetzt im April eine, eine, eine Kick- gogo äh, kampagne ja. zu starten, aber nicht unbedingt, um Geld reinzukriegen, sondern ein bisschen Öffentlichkeit zu schaffen, weil die haben Investoren. Wenn man heute noch auf der CBS ist, Leute, geht hin, guckt euch das an. Das ist hier in Halle ja. 9, am Stand D40, äh, Ministerium für Bildung und Forschung. Da sind die, Ach so, sind die so angedockt. einsam bei diesem Ministerium untergebracht und äh, freuen sich bestimmt, wenn er vorbeikommt. Ja. Kinematics heißt die Firma, äh, D40 in Halle 9. Guckt es euch an.
2: Genau, also ich hatte noch zu den 3D-Druckern, die das wäre auch so sowas, was aufgefallen ist, dass das öfter ist und die wurden auch vorhin in der äh, PK noch extra erwähnt, weil da gab es so eine britische Firma, die jeden Tag 100.000 Euro eingenommen hat mit den Dingern. Also, für, also weil Leute das hier quasi in Massen bestellt haben oder so, also die, die Fachbesucher, die so da sind, also da wurde mal wirklich eine Zahl genannt und wenn man das in einer Woche macht, ich meine, da brauchen wir auf Kickstarter wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Also offensichtlich lohnt es sich für die. Man kriegt ja. das jetzt nicht so mit, aber ein Privatanwender kauft ja höchstens ein. Hier wird er gar keinen kaufen und andere bestellen dann halt offensichtlich 100. Ja, und das ist ja auch so ein
0: eigentlich ein total klassisches CeBIT-Produkt. Ne? Es ist nicht so richtig Handy-Consumer, sondern es ist so ein bisschen Produktion, ja. IT, so, so in diesem Mittelding. Und es fand ja, glaube ich, auch in Berlin parallel hierzu
2: eine 3
0: d drucker messe auch noch statt, ne? im Estrell da in Berlin. Mhm. Aber gut, aber so, das fand ich auch mit so am Interessantesten. Also da ein bisschen Update von Peter König zu kriegen. Ja. Ja. Ansonsten
1: mhm. viel Wirklich viel Fachzeugs. Äh, mhm. SAP-Stand, einer der größten Messe, aber so abschreckend, dass ein normaler Mensch sich gar nicht traut, auf den Stand drauf zu gehen. <lacht> Die signalisieren richtig, hallo, wir wollen euch nicht. Äh, nur wenn ihr genau wisst, was, um was es geht, mhm. dann kommt drauf. Und so stehen manche von den großen Ständen sehen manchmal so aus. Das ist. Ich weiß nicht, ob das ein Erfolgsrezept von, von SAP ist. Gut, SAP braucht ja. wahrscheinlich sie nicht.